0: Utcafront A Kubrádió építészeti műsora. Máltáról Szardéniába hajózunk Szilveszter Ádámmal, hogy egy hatalmas múltú, és a földközi tenger második, Európa 8. és a világ 46. legnagyobb szigetét is megismerjük. Egy nagyon jól működő épületről rántja le a Keletcsényi Kristóf a Központi Statisztikai Hivatal palotájáról, ami azon ritka a kormányzati épületek közé tartozik, amelyben ma is az az intézmény működik, amelyik számára eredetileg készült. Torma Tamás a török ház középkori titkairól mesél, ugyanis az Alsörsi Ház egykor a török porta és a magyar királyság határán állt. Mérete 17x17 méter készült, 1938-tól 1971-ig, anyaga pedig gyipsz. Na, vajon mi ez? Nos, ez az időszámítás szerinti 4. századi Róma tűpontos makettje, erről fog beszélni Laci Bálint. A szeríd építészet, ez egy új fogalom, autentikus képviselője pedig az utcafront vendége, Örfi József építész, aki bebizonyította, hogy az öncélúság elvetésével, a tiszteletével és a felesleges fogyasztói igényekről való lemondással Olcsó, éppen csak a legszükségesebb anyagok felhasználásával nagyon szerethető, nagyon szép és nagyon jól lakható házat lehet építeni. Az viszont már nem biztos, hogy műemléki házak helyére feltétlen újakat kell építeni, ez még akkor is igaz, ha a Kozár Alexandra azt is elárulja majd, hogy az Erkel utcában történt bontás helyén egyébként egy egészen jó kortás épület született. városi tükör. A tirrén tengeren fogunk hajózni, illetve nem hajózunk, hanem nagyon gyorsan kikötünk, mégpedig Szardínia szigetén, Szilveszter Ádám egyetemi tanár ébrődélyes építéssel a Szabad Művészetek doktorával Szerbusz Ádám, és akkor a lábunk, lábunkat a száraz földre tesszük, és akkor Annyit tudok, hogy Szardíniát valamikor éppen az szerint nevezték el, hogy egy -e nagy lábgyomra hasonlít ez a sziget, nem? Tulajdonképpen. Igen,
1: igen.
0: De hát ennek is egy nagyon-nagyon ősi kultúrája van, és nagyon régi története, akárcsak Máltának, amiről korábban már beszéltél nekünk. Miért ez a neve, hogy Szardinia?
2: Ugye a szárd nemzetségek élnek, ez egy, ez egy különálló nép. A nyelve az új nyelv, de nagyon igazán érthető. Végül is a mai a újkori állapota az, az, az Olaszországhoz
0: köti. Olyan igen, szükség. de egy különleges autonómiával rendelkezik ugye ez a sziget igen, az olasz államon belül, ha úgy tetszik. Tehát a nyelvét, kultúráját mindent megőrizheti.
2: Igen, ők, ők, ők olaszok akkor, amikor az azóli labdarúgó csapat nem tökőzi Vív, egyébként szégyen az olaszokat. Mert szárdok.
0: ők szárdok. Ja, tehát büszke szárdok, igen.
2: Büszke szárdok, egyébként ez egy, ez egy nagyon nagy sziget,
0: azt kell mondani, hogy. hogy hát ez a földközi tenger második legnagyobb sziget. Második mire, legnagyobb, Európában a nyolcadik. Uh -huh. Igen, igen, 20, majdnem 25 ezer négyzetkilométer, szóval igen, igen. Magyarországnál kétszer nagyobb. Uh -huh. De nem túl népesedett egy vidékez ezzel együtt, ugye?
2: Nem, egy egy, 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 egy óriási nagy természetvédelmi
0: területnek. No, áll, csinálj majd. nekünk egy olyan idegenvezetést építés szemmel, hogy hogyan induljunk, mit az, amit elsősorban érdemes nézni.
2: Hát az, azt kell mondani, hogy, hogy ha repülővel érkezik az ember, akkor három, vagy légyik a kis van. Uh -huh. Igen, az egyik a, a déli. Egyébként azt kell mondani, hogy a, a turista szempontjából inkább az európai oldal, tehát az Olasz oldal felé található par ki kell keresni, az rettesen jó ki van építve. És, és ugye Algéro az a legnyugatibb repülőtér, egyébként az érdekes, mert még ma is katalánok beszélnek, hmm. ennek ezt itt egy párszor el kell megmondani, van a másik oldal egy Olbia nevű város melleti repülőtér, és ott, ott ez, ez a keleti, észak-keleti parszakasz, ez, ez, ez lenkül luxurióz módon van kiépítve, és szép öblök vannak, és, és ugye már kell járni a délét. Én amikor aljártam csapatos túl, akkor Algérióba szálltunk le, és akkor az ember indul fönt a a pározamosan, és nézi, hogy milyen városok vannak. Hát az első város a Szászári, ami a szár ez egy, egy fontos, fontos állomás, és ott, ott nemzeti mozgalmak keletkeztek, ugye Merit, is ugye rengeteg uralkodó járkát és hatalmak rendezkedtek be. Ahogy ez szokott lenni minden békeszerés után valamilyen térkép átvázolásban. Ha az ember tovább megy, akkor talál egy nagyon szép kis város, Kastel hogy hívják.
0: Kastel Szárdó,
2: Kastel Szárdó, ez, ez egy dombra épült város, amit tulajdonképpen egy kicsi félszége, tehát környes körül ugye, a tengerrel érintkezik, és gyönyörű kis utcákon vannak a lehetséges sétautak, és minél ember kibukkan valahol, és hát a végén a, ten a tengerparton van, fönt. Mm -hmm. Ez nagyon-nagyon szép ember mélyen belált a szárazföldre, ami, ami tényleg egy, -egy érint, szinte érintetlen terület. Ha Ez... az ember megy tovább, yeah. akkor elkezdik egy, -egy, 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 egy homokos strandra, ezt mi nagyon ajánlott Mindenkinek, Ezt, hogy a San Pietro Amare, ez az érdekes, mert egy, egy édesvízű patak folyik a tengerben, és ettől kezdve van egy, egy ilyen nagyon érdekes uh,
0: édesvíz és sósvíz keveredésre vadozó kellemes víz. Az San, Pietro Mare. Ugye, San Pietro Amare, ugye jól mondod? San Pietro Amare. Ha az
2: ember tovább megy, akkor elékezik a Costa Paradiso című helyre, ami azért érdekes, mert ez, ez egy, egy fantasztikus rejtvény. Ha az ember autól érkezik, és kimegy a sziklákhoz, akkor pedig nem is látja, hogy ez egy, ez egy elképesztően gazdagon megépített luxus telep, ahol olyan emberek laknak, mint, mint jean Buffon, hogy egy kapus. Uh -huh. Tehát, aki, és hát rettesen gazdag emberek, nem lehet látni őket. Sziklák között rejtett kertekben vannak ezek a, ezek a, ezek a, ezek a fantasztikus gazdagon megépített, de rendkívül szerény arculatú villácskák, mindnek van egy saját medenceje, füve, növényzete, és, és egy, mindegyiknek van egy furt alag útja, hogy lift le a partra.
1: Na a hát,
0: hát ez akkor nem nekünk való vidék, legfeljebb nézegetni lehet. Itt de a... megnéztük,
2: mondjuk nem tudunk belátni a kertekben. De viszont mellette ezt, ezt a gyönyörű sziklás tengerpartot ezt a sétával be lehet járni. És ez ezt úgy hívjuk, Piazza di cali Nagyon szép, és, és, és itt érdekes öblök vannak, és nagyon szép, szép régi épületek is láthatók.
0: a régi épületekről jut eszembe, hogy ugye egy sziget, mint, mint ahogy említetted, Málta esetében is, meg Szardini esetében is, ahány uralkodó közelébe kerül, mind meg akarta szerezni. Tehát jöttek, mentek különböző hatalmasságok, ez mennyire látszik az építészeten, hogy különböző kultúrák találkoztak, vagy pedig van egy farculat valamilyen meghatározó korszakból?
2: Azt kell mondjam, hogy, hogy a szarmi építészet az, az különlegességek nem hordoz, mindenki, aki jött, akkor megépítette a, 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 a vidéki változatát. Aha. Tehát itt nem akartak nagy, nagy költségeket
0: produkálni, hanem, produkálni,
2: hanem, hanem, hanem nagyon, nagyon szerényebb szép, ebbe szép, ebbe szép. Például ott, ahol mi laktunk, egy Tergú nevű kis település, annak van egy gyönyörű század, 12. századi román temploma, hibátlan. Úgyhogy itt, itt akik építettek, azok, azok azt kell mondani, hogy nem egy egységes és egy, 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 egy hatalom által diktált módon rendezkedtek be, hanem időről időre mindig valami megjelent. Ezek közül vannak fenséges dolgok, de aminek az értéke általában az, hogy, hogy egyedül is megismételhetetlen, tehát önazonos, mert nagyon szépen illeszkedik a telephez mindegyik, amit építenek. Ami viszont érdekes a tájban, amit nem nagyon tudtunk, és kevesen tudjuk, hogy a, a, a föld parafa kincsének nagy része itt van, a legtöbb Portugáliában van, de a, a második leggazdagabb lelőhely az, az itt Szardinia
0: közepe. Jövő héten folytatjuk Szíveszter Ádámmal. Köszönöm szépen, Szerbusz. Budapesti Séta. Néhány adással ezelőtt Keletseny építészet építészettörténész a Szétszenyi Fürdő épületét mutatta be, Cigler győző munkáját. És most egy másik cigler épületet választottál, Szerbusz Kristóf, amit még életében építheted, gondolom, mert ugye azt emlékszem mondtad, hogy a Széchenyi azt ő, ő már nem érte meg az építés... van, építését, de a központi statisztikai hivatal gondolom még az életébe készült el, amiről most beszélsz nekünk.
3: Ez, 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 ez pontosan pontos, ez így van. Igen, ugye egy, egy olyan középületről van szó, ami talán egy kicsit kevésbé feltűnő helyen áll, de mégis nagyon uh, fontos volt a, annó is, hogy megépült, illetve hát ennek a szükebb környéknek a fejlődése szempontjából is. Ugye főleg azok uh, találkozhatnak vele, uh, mondjuk úgy, hogy napi szinten, akik ugye itt a McVarflyget és az alsó Rózsadomb szélkálmentér, Moszkva tér, Margit-körút környékén mozognak. Ugye itt a villamos megállóból a Margit-körútól éppen csak az oldalhomlokzatát látni ennek az elég nagyszabású háznak, illetve a kupoláját talán, ami még feltűnőbb. Ugye, ahogy mondtad, ez egy Zigler győzőféle épület. Róla azt érdemes egyébként ennek kapcsán még elmondani, hogy ő. Hosszabban tevékenykedett pályája elején a székes fővárosnak, de Budapestnek a mérnöki hivatalába, úgyhogy számos ilyen, ilyen középület tervezésével indult el a pályája, és hát aztán is egyébként a földművelésügyi minisztériumnak, illetve az akkor egyébként még földművelés kereskedelem és iparügyi minisztériumnak ugye egy ilyen kicsit ilyen házi építés státuszába is került egy időben, tehát nagyon sok általuk felügyelt szervnek a, a, az épületének a megépítését is ő tervezhette meg, és így kapta meg ezt a központi statisztikai hivatal tervezését is, akkor már az önálló kereskedelmi minisztériumtól. Ugye hát a századforduló környékén meg a 19-száz végével egyre fontosabbá váltak ezek az országos összeírások, mindenféle statisztikák, tehát a gazdasági tervezésnek és működésének is egyre inkább az alapját kezdték ezek képezni, ahogy számos más területen is. És maga az intézet is az ezen kiegészés után jön létre. És hát ugye, mint minden frissen létrejövő intézet, először egy ilyen Ministeriumi minisztériumi ügyosztály szobáiban bújik meg, és aztán ahogy elkezd egyre terebélyesedni az egész, ugye úgy először bérel neki számára mondjuk egy, egy bérházat, ami korábban bérházként működött. Ilyen, ilyen volt ugye, az alkotmányúcszában egy ilyen elhelyezés a statisztikai hivatalnak, és aztán a millenium után, 1897-ben kezdik el építeni ezt a, ezt a házat. Egyébként egy korábbi ilyen téglavető terként. Itt azért akkoriban a Rózsadonban lényegében még egy ilyen nagyon-nagyon vidékies beépítés volt. Tehát már, már azt mondani, hogy ilyen parasztházak és szőlők váltották egymást. Ugye ennek a úton nagyon furcsa módon még a 30-as is voltak maradványai, tehát egy-egy ilyen kis földszintes, egy emeletes. Tényleg ez a vidéki parasztáz jellegű épület még létezett, és az a, a, ebbe, ebbe a környezetbe épül meg ez a, ez a három, illetve négy emeletes palota, ami hát tényleg a századforduló historizáló építészetének a teljes eszköztára. Nagyon
0: érdekes ez a, a helyszínválasztás, választás, hogy egy ilyen bizonyos, akkor még vidékés hát, és környezet egy ilyen gyönyörű palotát emelnek. Ennek
3: annak az is volt az oka, hogy olcsón akartak telket szerezni. Ah, persze, Ő, építkezés. Így van, de meg is indokolták, hogy ezzel majd a környék fejlődését fogják indukálni, és ebben teljesen igazuk is lett, Tehát Tényleg a környék fejlődését, hát nem csupán ez az építkezés, de. De mégis az is
0: nyilván generálta.
3: Uh -huh. Így van, így van, tehát uh, ennek, ennek többek között ennek az épületnek is köszönhető az egyrészt, hogy kialakul itt a, a megváltligetnek az elődje, tehát ez a parkosítás megtörténik, és másrészt pedig az, hogy a Margit körútól észak felé, vagy északnyugat felé terjedő városrész is elkezd képülni. Ugye ez egy nagyon uh, furadolog. dolog, pár évvel ezelőttig azért még ez volt tapasztalató, ugye itt a, a millenáris uh, helyén, ugye a ganzgyár uh, működése, illetve hát az épületeinek kapcsán, hogy hogy, hogy tulajdonképpen ez egy kicsit iparid környék volt, iparid mezőgazdasági környék volt még ekkor a századfordulón, és hát gyakorlatilag ez az átalakulás szerintem mai napig is tart. Ugye lásd, ugye ez a nemrégiben elkészült park is itt a mi lesz. Szélkaptuk, Tehát, hogy, 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 hogy ez az egész környéknek az átalakulása tulajdonképpen egy. egy, egy őszáz évvel ezelőtt kezdődött el, és gyakorlatilag napjainkban ér véget, miközben pedig olyan részek veszik ezt körben, mint a rózsadomb, ami már a századfordulón is illetve, aztán különösen a két világháború között azért a luxus szinonimája volt.
0: Igen, és az is érdekes, hogy az egyházi építészetet leszámítva, ugye elég későn indul meg az, hogy közintézményeket építenek, hogy nem vendékként költözik be egy minisztérium vagy mondjuk valami ilyen hivatal, hanem számára egy önálló épület készül. És ez a bíróságokon és egy-egy minisztériumi épületen kívül elég ritka. Tehát, hogy ez a KSH-nak épült, annak kellett megtervezni, annak a funkciónak kellett megfelelnie, és majd mai napig ebben van benne.
3: Így van, így van. Hát a 20. század folyamán ugye ezek a mindenféle állami hivataloknak az ilyen keringője, a különféle állami épületek között, ez ugye ez ugye nagyon jellemző volt, Egyrészt a különféle kurzúsuláltásoknak köszöntem másrészt pedig ugye a második világháborúban egy számos épület megsérült. E, úgyhogy nagyon-nagyon tényleg, vagy hát nem túl gyakori, hogy egy állami e, hivatal, vagy hát állami szerv e, gyakorlatilag ugyanabban az épületben. Mint, mint, mint ahol eredetileg szánták, úgyhogy ez ebből a szempontból is e, rönteli.
0: Köszönöm szépen, szervusz mindenjütt! Szervusz! HÁZTŰZNÉZŐ Torma Tamás, az Egyhely szerzője, építészet kritikus, az utcafront állandó rovatának szerkesztője, itt van megint a stúdióban, Üdvözlök és
4: mindenki, téged is hoztál
0: egy olyasmit, amire elmondhatom, hogy lehet, hogy Magyarország egyetlen, vagy nem egyetlen, hanem Magyarország legrégebbi épségben megmaradt Udvarházáról beszélsz, amit olvastam, sajnos Igen. nem láttam, pedig jártam alsó esen. De arról, hogy ott van egy törökház, arról hallottam, de azt nem tudtam, hogy miért törökház a török Nagyon ház. Nagyon
4: kimagaslik egyébként. Igen. Nyilván van, ismerős tekintetnek kell ahhoz lenni, hogy ez kiszúrja. Tehát ugye már egy hegy oldalában Aha. található alsős, a felső részén áll ez a bizonyos udvarház. 16. Ugyebár századi, a Balaton, igen,
0: a 16. században épül, Igen. és az első levéltári bejegyzést ott olvastam, 1627-ben egy adásvételi szerződés. Akkor kerül egy családnak a birtokába. Igen, de
4: a korábbi történet, egy tanulmányból tudom ezt egyébként, no. ez egy korai egyhely, mert én rengeteget nyaraltam Alasörsön, és egyik kenvenc álom. Tehát akkor már a bemutattad a ház. A blogodon. Ö, 16. század, ez a török-magyar határvidék. Uh -huh. És akkor volt, tehát az első dokumentumok alapján a Prépos családé volt 1570-1590 körül, de még érdekesebb a történet, tehát hogy először is maradjunk olyan, hogy udvarház. Igen. Ez igen. egy kis nemesi udvarház, valószínűleg ez így igaz, egy kis fallal körül, a lejtőben ül,
0: Gyönyörű szép kőkapú bejárata de miért van. de
4: törökház? Na Ugye, ez mert az, a, mert turbán van. A közkeletű, így van, a közkeletű vélekedés ez, hogy azért, mert egy turbánszerű fedett kémény egyébként alsős erről Igen, a fedett híres, híres. Híres, mert ez nem biztos, de én észrevettem, és mindig is csodáltam, rengeteg gyönyörű kémény van, és fedett kémény Igen. Nem magyarázunk el, hogy miért jó a fedett kémény egyelőre, csak most maradjunk az esztidikánál, hogy nagyon szép, nagyon szép fehér, meszelt kémények vannak alsősön. Igazából azért örökház, mert ez egy végvári határterület volt, és ez egy történésztanulmányban tettem szerte a lehet, hogy vélekedés, de inkább tudásra, hogy kettős adóztatás. Tehát Igen? a béke kedvéért... Ez magyar, magyar, a magyar ott úr, nagyjából ott volt uradalom a hatás, is szedvadót, meg a török is. V Veszprém az ö, többségében magyar volt ezekben az időkben. Attól délre, Balaton déli oldala, túlsó oldala, az már a a Somogyi, ott pedig már a törökök voltak. Ez egy ilyen olyan volt, hogy kicsaptak egyik másik, és akkor békesség kedvére faluséak úgy oldották meg, hogy kettős adózást Aha. végeztek. Tehát amikor jött a török adószedő ide, mert ez volt az egyezményes hely, ahol nem támadták meg. Tehát tulajdonképpen ez egy lenem írt egyesség volt a harcoló felek között. Jött a török, neki is adóztak, itt szolgáltatták be a Désmátől nyilván mert nagy rész terményben. Amikor pedig a magyarok jöttek, akkor viszont akkor akkor Á, és akkor szépen.
0: ennek a háznak ebben szerepe volt, ebben az adó állítólag szedésben? Ez, ez
4: egy tipikusan ilyen, igen. ez Á, a, a, kettős a, adó a határ szépen. területen egy ilyen titkos átjáró. Aha, titkos tehát a, a átjáró. Akkor a
0: prépostok, a prépost családtagjai voltak az adószedők, vagy ők ellenőrizték
4: ezt a dolgot. Hát ekkoriban, igen, ugye, bár ez aztán még az az ezért a 17. században is. Aha. Igen, ezért is török ház, igen.
0: igen. igen, igen. Gyönyörű, hogy egy épségben megbaradt. Bár állítólag volt felújítása, de nem módosított. A
4: volt. Ö, engem még az is külön megragadott, ez aztán kiderült, hogy nem igaz, hogy mivel egy, egy lejtőben ült, tehát alatt egy kis gyalogút van, de egy magas fallal, én oda képzeltem még egy ilyen, ahogy a középkori várokban szokott lenni, így a fal szélére tett potyantós vécé. <gül> aztán a, hely, a helyiek, a helyet ismerők kiavítottak, hogy ők soha ilyenről nem hallottak, csak aha. én képzeltem oda. Most még ugyebár nyár, Balaton, tehát ott egymást érik a programok. Ez is egy mini fesztiválnak tulajdonképpen a helyszíne, az udvar és az épület. Kiállítások és, ha jól tudom, színházban itt. Itt azt hiszem egy 360 fok nevű kis esemény van. A faluban lovasom pedig a a Gárten-Balaton, Dübörögett ebben akkor az egész különabban. török
0: törökház önkormányzati tulajdonban? Mondom, a törökház,
4: igen, úgy tudom, igen. Jó,
0: tehát akkor nem igen.
4: valami magántulajdon, amit eladnak, átalakítanak, átépítenek, olyan védet. Nem, mindig mikor Vagy, minkor én utajára ott voltam, akkor még be lehetett menni, de nyilván van most is azért egy kulturális esemény helyszíne, Azt mert hogy az önkormányzati. No,
0: akkor a sós.
4: Törökház, tessék felkevesni. Balatoni palatoni kilátással, persze. Torma Tamás, köszönöm Én szépen. Köszönöm.
0: Utcafront. Meg lehet tekinteni az ókori Rómát, egészen pontosan az épületeket, az utcákat, szinte mindent, mert, és erről majd Laci Bálint műsorunk állandó, szakértője fog beszélni, Szerbusz Bálint. Szerbusz, jó napot kívánok! Készült egy, azt írod a leveletben, egy a 250-es léptékű modell az ókori Rómáról Gipszből? Igen. Pontosan így történt. Ki, ki, ki követte ezt?
5: A... Az, előbb, az elkövető előtt még egy nevet megemlítenék. Meg Rodolfo Lanciani nevű régész és építész professzor még a 19. század második felében nagyon-nagyon alapos feltárási munkákat és levéltári kutatásokat végzett és az ő munkássága nyomán készült el egy 46 igen nagy alapú labból készült térkép az ókori Rómáról. Tehát ő nagyon pontosan fölmérte a különböző közterületeknek, épületeknek, templomoknak, kolosszomnak, mindenfélének a méreteit és a helyét, és ezt a térképet dolgozta föl egy itáló gizmondi nevű olasz régész. Na most ez a felmérés nyomán készült modell érdekes, mert 1933-ba kezdte készíteni ezt a modellt, 1971-ig építgette. Tehát az volt egész, türelme. Ha, volt sztott, türelme, mindeni. bár hát mondjuk az indítatása volt lényegtelen, mert a nagy ducsa, ugye a Benito Mussolini, aki nagyon erősen kötődött és igyekezett az ókori nagyságokhoz fölzárkozni, tehát ő adott megbízást a Róma építészeti rekonstrukciójának, ez egy a 250-es léptékű megvalósítására, na hát ugye a Mussolini aztán gyorsan elmúlt, de a modellépítés nem fejeződött be, olyannyira, hogy 38 éven keresztül ment ez a tevékenység, Gibbsből színezve készült egy gyönyörű, hatalmas nagy terepasztal, tehát egy a 250-es léptékben, mint egy 17x17 méteres alapterületet foglalt el ez a nagyszerű látványosság, ugye ma is meg lehet tekinteni az, az olasz fővárosban kiállítva szerepel, a nagy Konstantin idejéből származó időszámításunk szerint negyedik századi állapotát igyekezett. Na a ezt akartam, külben. szóval
0: egy nagyon konkrét pillanat Egy konkrét hát
5: uh -huh. már amennyire ezek a régészeti feltárások és térképek hitelesek, hát ehhez igyekezett a Gizmondial kis modellkéivel fölzárkozni. A dolog itt még nem ért véget, ugyanis elkészült ez a modell, aztán amikor elindult a számítástechnika, 1992-ben elsőként ezt a nagyszerű terepasztalt digitalizálták, és tulajdonképpen itt próbálták ki a nagyméretű 3D-szkennelést és az építészeti modellezésnek ezt a változatát. Kétszer kétméteres blokkokra bontva. 0,5 milliméteres felbontással, mintegy 160 millió pontonként hozták létre azt a háromdimenziós modellt, ami aztán különböző filmeknél, például a Ridley Scott gladiátor filmjénél, egy öt film filmalkotásnál, hát igen jó hasznat
0: hajtott. Aha pontosan rekonstruálható egy bizonyos időpontban hát Róma. Pontosan rekonstruálható, és beépíthető
5: látvány a legújabb filmekbe, tehát az ilyen ókori római
0: tárgyú filmeknél biztos, hogy hát digitálisan mindenben lehet már illeszteni, lehet és nem kell és rajzolni. Uh -huh. Hát ez egészen fantasztikus. Látható a nagy közönség számára ez? Igen. Uh -huh. Tehát akkor semmi dolgunk, csak menjünk el Rómába.
5: Igen, és hát az interneten is szerepel ez a digitális modell, tehát a modell alapján is végigjárhatod a modellnek az utcáit,
0: digitális uh -huh. modell utcáit. Ezt akkor mindenképpen érdemes megtenni, Plastíkodi Köszönöm szépen Laci Bálinknak, akkor már csak az van, hogy ténylegesen el lehessen utazni Rómába.
5: Igen, és hát mondjuk az igazit is érdemes megnézni, nem
0: csak a modellt. Mennyire. Köszönöm szépen, Oké, okay,
5: Én is köszönöm, Szerbusz, minden jót!
0: Magas Lesen Egy új fogalommal fogjuk megismertetni a hallgatót, és a szerid építészet, te lehet, hogy már van, aki ezt hallotta, de abban a kontextusban szerintem nem, ahogy most Örfi József Fépítészsel fog beszélgetni, Szerbusz.
6: Szerusz,
0: te vagy az az építész, aki 2017-ben nem nagyon hitel, hogy a média építészeti díja hatalmas versenyében, a bejutva a döntőbe, teleszel a fődíjazót azzal a házaddal, amit magad építettél. Nem biztál benne pedig ezzel, tulajdonképpen új korszakot nyitottál meg az építészetben. Ennek ugyanis az volt a lényege, hogy megcsináltad az épületet, a családot számára felépítettél egy olyan házat, ahol a lehető legegyszerűbb, legolcsóbb anyagokat alkalmaztad, a lehető legegyszerűbb építészeti módszert alkalmaztad, és tulajdonképpen olyan, mint egy erdőbe beépített csodálatos ház. Azóta is a csodájára járnak, díjakat nyersz fele, a megbízóid ezért keresnek meg, hogy te valami hasonlót csinálj, és sokan azt mondták, hogy ócska anyagokból nem lehet jót csinálni. Ebből ma már egy filozófia lett, és az a szelid amiről beszélünk, és most olvastam is az egyik cikkedet ezzel kapcsolatban, azt mondod, hogy ennek már van öt tétele, ami jellemzi a szelid hol kezdjük?
6: Hát korszakalkotó lenne, azt nem tudom, de az tény, hogy egy szerencsés egybeesésről van szó, hiszen ez az épület kényszerből, egyszerűen olyan pragmatikus okokból, hogy nem vetett fel minket a pénz, nem nagyon értem rá, de mégis egy ilyen hősies aktussal belevágtam és megépítettem magunknak, mert szükségünk volt rá. Korábról rendelkeztem valami kis építő tudással, kápolnákat építettem, és. Hát gondoltam hogy akkor. Tehát te voltál
0: ezt... a pallér is, tervező é, és igen, a pallér. Igen,
6: gondoltam akkor. Maga uram, ha szolgált, nincs itt belevágunk, aztán majd lesz, hogy lesz. Egyébként a hallgatónak Milyen. hadd
0: mondjam, hogy a Facebook oldalunkra, ha még nem látta, menjen fel, mert szerkesztő Márva Brigitta már a házadról készült képet ki is rakta. Szóval, hogy akkor kiskényszer? Kis
6: igen, igen, és akkor ugye én olyan megoldásokat kerestem ehhez a egyébként csak bővítéshez, tehát volt egy nem túl szerencsés kinézetű épület, részünk, amit laktunk, és amit aztán sikerült ez a bővítés úgy átértelmezni igazából, hogy az egész jól néz ki, én erre vagyok legbüszkébb. De hogy, hogy muszáj volt olyan megoldásokat keresnem, hogy a lehető legolcsóbban tudjam megcsinálni, és a lehető legegyszerűbb, a leggyorsabban, mert időm sem volt rá uh -huh. és, és magad, a családdal? Hát mert nem tudtam másnak kifizetni, hát az elején volt egy kis pénzünk, amit három év alatt félretettünk, azt négy hét alatt tapsoltuk Hoppá. el a, az alapozásra, és a két ácsnak a munkájára, akiknek csak segítettem a, a váznak az összeállításában, de ő vég volt az érdem. És akkor ők elmentek, és minden mást, ami kellett, itt a fal a födémeket, a, a tetőrétegrendeket, a burkolatokat, a butorokat, részben, még azt is. Tehát mindent egyedül csináltam végig, tehát amitől ez az épület az lett, ami az a saját kétkezi munkám. Hát így egy egészen hihetetlenül alacsony büdzsével sikerült végül is ezt a feladatot megoldani. Na most igen, akkor 2017-ben, meg aztán 2018-ban több díjat is nyertem vele, Egészen egyszerűen azért, mert jól néz ki a, a Nagyon
0: látványos, nagyon De, jól De ez, ez
6: nem egy szándékkolt dolog volt, hozzáteszem, hanem, hanem nagyon sokat gondolkoztam utólag rajta. Nem gondolom, hogy, hogy én ennyire ügyes lennék, hogy én most direkt akartam egy gyönyörű házat, és akkor csinálok egy gyönyörű házat. Ez akkor nem, nem tartottam, amit egyáltalán. Hanem nagyon-nagyon átgondoltam minden egyes lépést. Pont emiatt a, a nagyon erős kényszer miatt. És én utólag azt mondom, hogy ezért volt nagyon nagy szerencsém, hogy nem volt rá pénze. Érted? Mert így bele kellett tennem azt a fajta szellemi figyelmet, ami aztán teljesen átlényegített az egészet, és amitől szépnek látjuk ezt a házat. Tehát ezek összefüggnek egymással. Igen. Na a lényeg az, hogy, hogy akkor a díjak után én, én ugye azóta ennek köszönhetem az ügyfeleimet, hál' Istennek folyamatosan megvan az utánpótlás, és nagyon-nagyon jó ügyfeleim vannak, mondanám a jobb se kell. É, viszont elindultunk egy ilyen szemletváltás felé, főleg itt a járvány hívta fel a figyelmet, mert tavaly, hogy a ittem valami baj van, be kell húzni a vészféket. És akkor, hogy otthon voltunk, így karanténba, mondjuk a munkámat nem érintett én előtt, és otthon voltam, és lépésről lépésre értem át, hogy hiszen én pont azt az életformát élem, otthon dolgozva, egy egyszerű, kompakt méretű házban lakva, nagyon keveset autózva, és ráadásul egy olyan házban lakom pont, aminek most majd aktualitása lesz. Ezt lépésről lépésre raktam össze magamban, és akkor a karantén segített megfogalmazni azt a szándékot, hogy jó, akkor én ezt most el is mesélem. Ugye volt régebben is blogom, valahogy így, így vagyok összelekve, hogy így le tudom én mondani a dolgot, és akkor gondoltam, akkor én ezt most is szélesebb körbe elkezdem Igen, nyomni és ezt akkor... az igét, és látod most itt ülünk a Igen, és, és a
0: szelid építészetre ö, volt egy olyan reakciód, amit az egyik írásodban rögtön idéztél is, hogy egy idős mérnök ember, mert látva az épületedet, a házad, azt mondta, hogy segédanyag. Mert hogy látta, hogy egyszerű falécek, hogy egyszerű építkezésnél használt kiegészítő, és segédlemezeket használsz, meg stb., és ebből kinőtt egy ház, és ez egy jó megfogalmazás végül is, hogy segédanyag, ha nem, pejoratíve értelmezzük,
6: ugye? Mm -hmm. igen, ez, igen. ez a jövő? Igen, tehát ugye egy picit látva a pillanatot, hogy születtek, persze, hát én azon tanakodtam, hogy mik azok a legolcsóbb megoldások, amikkel aztán én csinálok egy olyat, ami jó, és egy picit ugye új utakon jártam mellettet, nem volt előzménye, nekem kellett mérlegelni, eldönteni, bevállalni, kockáztatni, hogy akkor én ezt most bevállalom, hogy én most ezt olyan kontextusban fogom hozni, hogy nem szoktuk.
0: Pedig az ember azt mondja, hogy ezek drága dolgok, mert most akkor a gyorsan egy példát szemléletesen, hogy a hallgatót behelyezzük az udvarodba, hmm. hogy a házadhoz mellett valószínűtlen közelségben ott vannak a fenyőfák, hogy lehet házat építeni úgy, hogy nem vágtad át a gyökereket, szinte belenőnek a,
6: a házba. Igen, igen, itt a szelid építészetről beszélgetünk, meg az egyik nagyon fontos ismérve, hogy megpróbálom a környezetemet a maximálisan tiszteletben tartani. A mi kis építkezésünk gyakorlatilag egy olyan telken valósult meg, ami erősen lejtős volt. Ezt szokták úgy általában rögtön markológépekkel feltúlni, haszhatalmas hatalmas Bevészek Igen, igen.
0: vízszintes felületet igen. is abba alapozva.
6: Én 6 négyzetméteres pincével megoldottam ezt a szintkülönbséget, ha. egy emeletnyi szintkülönbségen és öt fenyőfa állt közvetlenül az építési terület határvonalán, tehát a legtávolabbi az ötből egy méterre van, a legközelebbi hmm. húsz centire. Hmm. Mind az öt áll, és köszöni szépen jól van. Ugye ezt úgy oldottuk meg, hogy eleve nem nehéz szerkezetekből építkeztünk, hanem egy egyszerű favázat, mert úgy éreztem, hogy azt, azt jobban kézben tudom tartani, ki tudom fizetni, jobban átlátom, jobban meg tudom csinálni, mint, mint a kőműves munkákat. Akkor csak ennyi volt azok, ok, meg ez, hogy a fák meg tudjanak maradni. Mert ugye ennek hmm. elég volt egy könnyebb alapozás, ugye a talajba csak pontszerűen mentem le, és a talaj fölött fogtuk össze egy vasbetongerendaráccsal, és ö, mindent elbír, és megtartja a szépletet, és, széplet, tehát gyökereket súlya, és kell egy adjunk. gyökereket se kellett elvágni. Igen.
0: Tehát akkor már is elkezdődik az a történet a szerint építészetben, hogy... hogy Beépíted a természetbe, vagy a környezetbe a házat, nem a környezetet építed
6: át. Tehát il, beilleszted. Vagy beilleszted. Ez a jó szó szerintem. Adat. Tehát, hogy van Ilyen. egy keretrendszert elfogadsz, és akkor megnézed, hogy a pázlóból a hiányzó szám, uh -huh. az melyik, hogy néz neki mi, és akkor úgy oda. Na,
0: most ez tényleg barom szép, meg ez nagyon jó dolog, és nemrég Bojár Iván Hondrással ebben a műsorban arról beszélgettünk, hogy óriási az építészet felelőssége, mert ugye olyan mértékig romlik a környezetünk, hogy ez most már tragikus, és így folytatódik, akkor sem oxigén, sem víz, sem fű nem maradt hamarosan, hogy minek építünk annyit, és akkor ugye ennek egyik rezüméje az volt, hogy na jó, de akkor eljutott a kor oda, hogy folyamatos lemondásokkal, öncsonkításokkal kell élnünk, hogy lemondunk az autóról, lemondunk a vasbeton építészetről, meg a, meg a látvány és akkor megyünk vissza felé. Te ezt hogy gondolod? Mert ennek mi lesz a vége?
6: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat, ami ami talán egy, egy soha nem látott kreativitásra fogja sarkalni az emberiséget. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ez a faj, ez igen nagy potenciállal bíró, hogy már többször megmutatta, viszont ha nincs rákényszerítve, akkor hajlamos túlterjeszkedni, meg, meg túl befoglalni a, a, a bolygót magának, Hát most ugye rá leszünk kényszerítve, hogy ezt a attitűdöt ezt, ezt el kellene engedni, de nem a kreativitást, amire viszont minden eddiginél nagyobb szükség lesz. Azt gondolom, hogy az összes piac ezen pörög most, hogy hogyan tudjuk úgy a termékeinket kialakítani, kitalálni, stb., hogy vágyott dolog tudjon lenni. Aha miközben önkorlátozásnak éljük meg. Igen, és ezt az az
0: ezt fel kell oldani. Na, de hogy oldjuk fel? Hát kevesebbet fogyasztott, kevesebbet vásárolok, kevesebbet építek, vagy egyszerűbben építek, tehát puritánabbá válik a dolog. Ez ilyen, ilyen lemondás, ilyen önkorlátozásnak tűnik.
6: Tehát Péter, ha engem kérdezel, azt gondolom, hogy ez a kis ház, amiről beszélgettünk, az egy pontosan egy eklatáns példa erre. Uh -huh. Nem volt pénzem, igaz? Uh -huh. Nem voltak lehetőségeim. Uh -huh. um, Igazából magamra voltam utalva ebben a történetben. Kicsit építettem. A fűtött terek mérete, amit a bővítés előtt. Elég csinálta, mert népes az... a család. Hát négyen vagyunk, most 65 négyzetmétert lakunk a földszinten. Uh -huh. Egyelőre teljesen komfortos, a nagyobbik gyerek is csak 9 éves még. Uh -huh. És most van tervbevéve, ami ugye elő van készítve, tehát minden úgy lett megcsinálva, hogy nekem kelljen bontanunk utólag, stb. Tehát a meglévő keretek között a tetőteret beépítjük. Kifog lesz plusz két oldani. szobánk a tetőben, és ennyi. Uh -huh. Uh -huh. De hogy nem nagyok a terek, nem nagy az egésznek az alapterülete, inkább a terasz nagy, mert ugye azt nem kell kifűteni, az, az egy fontos életérzés, szabadságérzetet ad. A garázsomban van a légtér, és, és ott van a hobbi műhelyem is, és, mert ezt nem fűtöm. És, uh -huh. és igazából. Jó, ezek, ezek csak apró dolgok, de hogy azt akartam ebből kihozni, hogy ha ránéz arra a házra, tehát, aki ismeri ezt az épületet, annak tízből tíz embernek azt hiszem mondhatom, hogy tetszik. Megnyerte még alatt, a közönség szavazást is a Tehát akkor, tehát akkor a lehet róla alatt, azt mondani, aha. hogy ez nem egy olyan csúnya világnak nézünk elébe, csak. Tehát, hogy lehet szépen, lehet okosan, lehet az igényeinket reálisan felmérve akár gyönyörű házakat létrehozni, csak szelide.
0: Igen. Összefoglaltad most, öt pontot írtál le, hogy mi a építészet öt egy gyorsan felolvasom, az öncélúság elkerülése, ezt szerintem érte. Környezettisztelete, mondhatod, hogy miért építetted így a házat, az igények pontos meghatározása. Ez már egy kicsit nekem guzmis ügye, mert hát az igények állandóan változnak, és a, a, a negyedik, a szelid szerkezet, meg az átgondolt használat, ezek jól hangzanak, csak ezek már azok, amikor az ember azt mondja, uh -huh. hát igen, akkor nem lesz két fürdőszoba, csak egy lesz, a van nem kell akkor a vízmennyiség, hanem kevesebb fogunk és akkor, akkor, akkor azt mondjuk, hát ez olyan, olyan szegényes. Uh
6: -huh. uh, igen, nagyon sok ügyfelem van, aki, aki nem enged a, a 48 igen, tehát azt ő, mondja, ő azt mondja, hogy... hogy én, én ugye építészként nem vagyok abban érdekelt, hogy minél kisebb házakra beszélem rá igen, őket, igen. de azért mindent elkövetek, amit lehet, tehát, és értem már el ilyen rész sikereket, hogy lefaragtunk pár négyzetmétert és így tovább, amit nem éltek meg kompromisszumnak. De hát én erre azt tudom neked mondani, hogy mondjuk, ha összehasonlítasz egy belvárosi lakást egy családi házzal még a belvárosi lakásba megtanulsz fegyelmezetten az utolsó köpcentit is kihasználva, okosan élni, és van egy olyan lakásod, ami rád van szabva, akkor családi házat kezdesz építeni, akkor hirtelen elszalad a ló, és akkor azt mondod, hogy és akkor még e, ilyen teret is szeretnék, olyan teret is Igen. szeretnék, amolyan teret is szeretnék, miközben mondjuk a, a, a mi lakásunk, a házunkban, az kb. lehetne egy belvárosi lakás Aha. is, viszont egy gyönyörű táji környezetben van, egy gyönyörű terasszal, tehát megvan az a plusz komfort, amitől megír egy kerteshezbe ki költözni. Tehát ha azt mondod, valaki hogy... erre azt mondja, hogy ez szegényes, hát
0: Aha. nem az. Tehát azt mondod, hogy, hogy, hogy az átgondoltságba az is beletartozik, tartozik, hogy Legyek őszinte, és mondja, tényleg kell nekem még két szalon? Tényleg kell nekem még oda egy, 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 egy plusz terasz, amikor itt van a másik oldalon?
6: Egy. Tehát ez, ezt Igen, ki... amikor felteszem a kérdést az ügyfélnek, hogy jó, oké, kell nekem egy vendégszoba, mm, igen. és kell nekem egy szoba. Nem lehetne ez a kettő ugyanaz. És akkor így elgondolkozik, megvakarja az állát, és akkor van, aki azt mondja, hogy de lehet, és van, aki azt mondja, hogy nem, én ragaszkodom hozzá, hogy ne legyen. De ez most csak egy apró. Igen, úgy. igen. Tehát, de, de, de amiről beszéltünk is, hogy a kreativitásnak minden eddiginél nagyobb szerepe van, tehát, hogy kreativitásra fel tud oldani látszólagos ellentmondásokat, sőt, inspiratíve hat rá.
0: Még te ezt érte meg uh, előtt a ez, ez a során, tervezés,
6: hogy... Igen, 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 de egy alaprajznak a szerkesztésére is, ez ugyanúgy érvényes. Uh -huh. Tehát nálunk, ugye minden ügyfelemet meghívom, meg rengeteg vendégem volt, már gyere egyszer, te is szeretettel látlak.
0: Már vajon megnéznél. Hát gyere, gyere, van,
6: van egy konyha étköző nappalink, igazából ez volt a projekt, ebbe akartunk belevágni, Aha. mert ez nem volt meg a kis garzonunkban, ami ott a házban volt. 27 négyzetméter lett, mert nagyon elengedtük a... Oh. Oh, <laughs> nagyon elengedtük a büdzsét. <laughs> és, és képzeld hogy ezen a 27 négyzetméteren le tudok ültetni kompromisszummentesen 9 embert fixem. Kényelmesen. Aha. Ott szoktam nekik prezentálni egyébként. Melyen kifordítható monitorom, ott ők a fal tövébe is, amikor ők jönnek, akkor csak 90 fokkal elfordítom, és már az egész átváltozott egy ilyen vetítőszobává. Ez az asztalon egyébként. Van egy négy méteres konyhapultunk, szerintem sok embernek nincs négy méteres konyhapultja. Igen, és van egy olyan nappali sarkunk, aminek a legfőbb ismérve, hogy az nem átjáróház, tehát egy teljesen zavartalan, nyugodt kis kockó, amit belehet lakni egy rendes méretű, ellakó kanapéval, stb. Nagy könyves van. TV van, uh, 27 négyzetméterre. Azt szokták Tehát... mondani, hogy hú, hát ez, ez milyen tágas. Aztán, amikor tervezésre kerül a sor, eddig még mindenki nagyobbat kér tőlem, de <gül> <gül> én megmutattam. Mennyire
0: vevők akkor a szeridépítészeti megoldásokra, sok-sok kreativitást -sok igényel, amikor azt mondod, hogy de úram, akkor még olcsóbb is lesz.
6: Igen, ez egy szerencsés egybeesés. Én azt gondolom, hogy rá leszünk kényszerítve, tehát, hogy nem fogjuk megúszni, hogy ez egy kényszer lesz. Szerkezetekre is gondolok, kis egyszerűen megépíthető épületekre, hiszen minél bonyolultabb, minél nehezebb, annál nagyobb építőanyag igénye van, szállítás igénye van, élő munka, bedolgozás, stb. Ráadásul elfogynak az alapanyagok, tehát a megújulókat kéne használni. Uh -huh. a legegyszerűbb, hogy a megújuló erdőgazdálkodásoknak az összes termékét felhasznál, mind a vászhoz, mind a hőszigeteléshez. Én szerintem ez lesz a jövő. De ugye a pénztárcánk is ezt akarja egyébként, tehát hogy hát ha a kettő nagyon gyorsan összeér, mert nagyon lesz szükség lesz rá. Az hát oda jutottunk, hogy ezzel minden nap foglalkozni
0: kell, és minden nap az az, az, az ellentmondás van előttünk, hogy kevesebbet fogyasztani, de közben meg ugyanúgy megőrizni az életminőségét. Így van. Ez, a, ez a lecke. Építészeti nyelvre lefordítva, ahogy Örfi József ezt most előadta, a szerit építészetnek ez az egyik lényege. Igen. Na most már csak az mondod, hogy akkor meglátogatom a házatokat. Jó, nagyon, szeretettel nagyon válnak, szívesen köszönöm. megnézem. És még egyszer mondom a hallgatónak, hogy a Facebook oldalunkon ott látják Örfi József által épített tervezett csodálatos épületet. Gratulálok, és sok sikert kívánok
6: neki. Nagyon szépen köszönöm.
0: Utca Front. 2016-ban elég nagy botrányt okozott az, hogy Budapesten, a Pesti oldalon, az Erkel utcában történelmi épületek sorában egy műemléképületet lebontottak, hogy annak helyére egy hát teljesen korszerű új vadonatúj társasház épüljön. Aztán, hogy milyen húzavóna volt, azt én nem tudom, de Kozár Alexandra az Index munkatársa most azzal hívott, szia Alex, hogy megépült a dolog, készen van, és ahogy a borító ponyva eltűnt, most már pompázatosan ott van az új. Milyen lett, és uh, mi a véleményed arról, milyen hogy volt, egy milyen, milyen lett, volt, és, és hogy egy ilyen műemléképületet érdemes mindenki. volt lebontani azért, hogy ott helyet kapjon egy hát, új. Hát
1: nézd, én, én mindig... Ebből a szempontból konzervatív vagyok, tehát régi párti. Én, én erre egyértelműen igennel vagy nemmel nem tudnék válaszolni, de ha a kést a tolkomnak szorítanád, akkor azt mondanám, hogy nem. Aha.
5: Tehát, tehát a régi nem...
1: jobb volt, mert nem volt rozoga, az egy klasszicista, vagy neoklasszicista, sőt nem, rendes klasszicista, hiszen az 1860-as években Aha. épült, jellegzetesen klasszicista volt, és ugye az Erkel utcáról beszélünk, ez egy rövid utca, a 9. kerületben az ülőjút és a Rádai út között, és ugye összesen 21 ház van, és annó a 21-ből 14 volt műemléki jellegű, vagy a, vagy a homlokzata, vagy az egész ház. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó, jó szám volt, ez is ezen házak közé tartozott, de hát hirtelen ugye elveszítette műemléki jellegét, pedig azért jegyezzük meg, hogy a, ha az utcában, olyan nagy nevek építettek, mint Hild József, Pollák Mihály, vagy Ibül Miklós. Tehát ezek a házak vannak ott, és ezért volt ennek a háznak is olyan óriási értéke, tehát tulajdonképpen a környezet és az egységes utcakép miatt. Tehát még egy ilyen utca, ahol, ahol ilyen nem túl magas, három, négy vagy öt, vagy igen, nem hatszintes klasszicista épületek egységesen ebben a stílusban. Tehát itt akár filmet lehetett volna, volna forlatni, nagyon kevés ilyen utca van. Na most, hát ez, ez csorbult ilyen módon, és ez már a második ilyen uh, ház volt, mert ezzel srévizavi szemben tulajdonképpen már az első ilyen projekt megkezdődött. Igen. Hát az, ez az üzleti beruházások áldozatává vált, anno azt lehetett olvasni, hogy ez már, már papíron, már lábon el kell, tehát amikor még a, még a tervek se voltak az asztalon jóformán, Ukrán és egyéb mindenféle befektetői köröket emlegettek, ez most lényegtelen is, a mi történetünk szempontjából, viszont 2010-ben megszűnt a helyi védettsége, és akkor így tudtak
0: Hát, hát ez mondom, a sokásos történet, megszűnik a védettség, és akkor igen. egyszer csak jönnek, és valaki
1: megmesszik. Igen, meg és messzik, rengeteg igen. kritikát kapott a kerülettől is, a város, városképtől és a várostól, rengeteg kritika volt a sajtóban, mert hogy ugye miért? Tehát ugye az 1860-as évekről beszélünk, akkor épültek ezek a klasszicista házak, ezért ezekből kevesebb van, mint a mondjuk... 30-40 évvel későbbi már a század előnyépült, historizáló és neoreneszáns házadó. Azokból sokkal
0: több de van. Erre de, hát
1: majdnem minden második házad. De
0: magának a klasszicista Budapestte. építészetnek a korából tényleg kevesebb van. Jó. Sajnos nem tudunk mit tenni, csak az, hogy ami a helyre épült, az viszont milyen.
1: Na, és hát ez az Erken Residence, Residence nevű valami, ami, ami lakóház 78 ház, vagy 78 lakásból áll, 8 emeletes, és... Tulajdonképpen van egy jellegzetes, nagyon érdekes ritmus a háznak, francia erkélyek vannak, és van egy ilyen pici kis szinteltolódás a homologizatisíkban, ilyen kiugrás-beugrás, ettől érdekes. Tehát én nem mondom azt, hogy ez egy értéktelen valami, tulajdonképpen érdekes, tulajdonképpen illeszkedik, Nyilván, nyilván látod, hogy ez egy, ez egy merőben más, teljesen modern épület, de tulajdonképpen illeszkedik, érdekesen modern, és ami még a javára szól, hogy a régi háznak a mintáját belerajzolták. Ez egy nagyon érdekes technika. A persze, tehát a, fal, a falban újra van rajzolva, és ezáltal gondolták megvédeni, vagy hát megőrizni a múltat. Tehát érdemes megnézni közelről, mert ez nem minden fotón látszik. Néhol vannak ilyen házak, már ezt lehet látni, hogy így. így nem tudom, ez milyen technikával, egy ilyen mélyvonalas
6: mély
1: rajz van benne, és így akkor tudunk emlékezni az egykor volt uh -huh, házra.
0: Uh -huh. Ez is egy gesztus, ez is egy érdekes gesztus. Én nem
1: mondom, hogy ez egy csúnya ház, én, én azt mondom, hogy izgalmas, de összességében minden, mindenképpen teljesen fölösleges. Mert ilyet bárhol meg lehet építeni, az meg egy egységes utcaképet hozó ö, ház volt. Igen,
0: igen. De hát legalább ami a helyére épült, az értékelhető, azért ez is valami. Megnézzük, mert ilyen kíváncsiak ebbe a homlokzatba belekarcolt régi ábrázatokra. Érdemes mindenképpen mm -hmm. egy
1: egy kis kitérő, Tehát ö, leszállunk az Ülőjúton, vagy a Azon az nincs. Is azonnal. Nincs.
0: No, Kozár Alexander, köszönöm szépen, akkor újra találkozzunk. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallottál, a Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.